0: 問わず語りの神田伯山子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう !5 日間のインフルエンザの療養も終わり、私こと神田伯山、先日、浅草園芸ホールで鳥を取らせていただきました一番大事な初日民事を見ある講談の大事なシーンで私の死体にハエが止まりましたお客さん大爆笑でした民事お話なのにラジオの友は真の友問わず語りの神田白山、始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんです。ということでね。まあ、人生うまくいかないよ。いつかのさ、インフルエンザの療養期間があって、病み上がりのさ、初日にさ、大事な講座で肺が止まることあるで、ちょっと声もさ、ずっと俺5日間とかさ、あのやっぱ声出さなかったから、で、やっぱ年中出してるわけですよ、毎日。だからラジオやったりとか講座やったりとか。で、それで声ってさ、プロの声として持つんだけど、5日やったら筋肉でもなんでもバンって落ちるじゃん。で、俺5日間何やってたかっていうと、ずっとスズメバチの巣の撤去しか見てないんですよ。YouTube で。全国だけじゃなくて世界の防具つけないでやるのっていう。危険すぎるなんて言いながら。いろんな世界の YouTube スズメバチの駆除とか見てたら、それで過ごしてたから喉全然鍛えられてないんですよ。で、まあ俺もさ、あの一生懸命それで初日ってなってさ、みんなにカツサンド届けたりしてさ。みんな乗せ物つって初日はいろいろだから大変なんですよ。だから初日はやっぱそのなんでしょう、工業の一番大事な日なんですよ。だから晴れの場みたいな感じで頑張んなきゃいけないみたいな感じで俺もまあ、闇上がりでお客さんも来てくれるし、白山大丈夫かなって心配してくれる人も中にいるでしょ。大丈夫だよってアピールにも使わなきゃいけないんですよ。たださ、夕馬師匠っていうさ、今50代ぐらいかな落語家さんでさ、もう本当にあの何でしょう、芸術祭とかも取った優秀な落語家さんですよ。もうそれがさ、あの夕馬師匠帰ってくるなり、いや、講座大変だったよつって、えー、何ですかってハエが3匹飛んで,たっていうでそれやっぱねユうバシオすごいの後から聞いたら「牛褒め」っていうまぬ、あ、けな与太郎っていうのは出てくるんですよちょっと小バカなねで、まあ、みんなに愛されてんだけど「ああ」みたいなやつが出てくるのでその与太郎やってる時に「ユうバシオのところに額にプタッとついたのだからアホなやつにハエが止まったからより受けるっていうただ問題なのはあのー、落語家さんってさ一人二役とか三役とかやるじゃん大家にもついてんだよ。だから肺がついてるなみたいな感じででその夕場師匠の肺はだから夕場師匠の額に止まってあとマイクに止まって次スタンバってる肺がいるっていう地獄絵図なんですよそれでも笑い取ってきてさいやでもかっこいいんだよ。いやでもこれダメだなハエがいたらななんてこと言ってんだよ。ほい、うん、でさ、いよいよでもなんか一生懸命前座とか頑張ってそのハエを駆除しようみたいな感じでやってんだけどさ、とはいえだか,らだから換気とかしてるからさ、ハエとか入ってきちゃうじゃん。で、俺がいよいよ上がってくわけよ。もうほんと、名月若松城って話なんだけど、これが賀宇氏里っていうお大名が戦国時代の時に、ほ、まあ、本当に主君としてはものすごいパーフェクトなんだけど、家臣に対してね、ちょっとまあ,あの結構ひどいことしちゃうんですよ。で、家臣がもう出てっちゃうので6年ぶりにその家臣が戻ってくるわけですよでお前なぜ戻ってきたんだあの時はすまなかったっていう賀門氏里に対して実は殿に首をはねていただきとうございますなぜじゃって言ったら6年間全国の他の大名のとこ行ったけど外に出た時に賀門氏里のこの何でしょうかね凄ごさってのは分かったみたいな私は我門氏里の家臣として死にたいもう私は死骸同様でございますっていうところのいい場面ですよよハエ止まったんだよもうそれでさ3列目ぐらいのお客さんまで俺がハた額止まってんの分かるからさたら老夫婦がさなんかそのばあさんの方がじいさんにさ「ハエ止まってますよ」って「ほんとかお前そんなわけ止まってる」っていうもうそれでさもうみんないい大人なんだからさハエ止まっててもこっち熱演してんだからさ嘘でも引き込まれたみたいな空気出せいじゃん。ハエ止まってるみたいな感じで笑いやがるから
1: 台なしだよね、ハエで。でこ
0: れがさまたさあの歌舞伎の人たちとかだとさあの勘三郎さんとかこの前亡くなっちゃった勘三郎さんとかがさなんか俺はいつかハエになって戻ってくるみたいなことおっしゃったのかなだからさ歌舞伎の人とかさあの歌舞伎座とかでハエが飛んでてもさ勘三郎さんが戻ってきたみたいな中村獅童さんとかも手にハエがついたらさおじさまが戻ってきたみたいな。おじさまが見守ってくれてるみたいなこと言うじゃん。俺らそうじゃないんだよ。普通にハエだから。殺虫剤持ってこいっていう。もう、ハエをちゃんとハエとして扱うんだよ。美談の物語にしないの。正確に言うと、浅草演芸ホール昔、従業員で杉さんって人がいて、もう亡くなっちゃった方なんだけど、杉さんは俺たち前座によく、これよかったらっつって、ストリップの招待券をくれたの。だから、せいぜい言うとしたら、杉さんが帰ってきたっていう。杉さんがハエになって戻ってきたっていう。ちょうどハエみたいな顔してたから。杉さん、本当にいろんな人に慕われてて。もう杉さんが帰ってきたってなったら、もうすぐ殺虫剤ですよ。すぐ生まれ変わらせてやりたいから。杉さんを
1: 。ハエみ
0: たいな、人間時だってハエみたいな顔してたのに、ハエになっちゃったら、すぐに人間転生させてあげたいっていう。その思いで殺虫剤持ってこいなんだけど。だから、ほんと、だからそこら辺もさ、なんか落語とか講談とかだとさ、なんかこう結構現実の寄せ演芸の大衆演芸の局地みたいなところあるからさ、なんかハエにを美談にしないんだよな、俺らは。でも向こうはさ、いい意味でさ、お客さんに対してさ、ハエが飛んでんの嫌だなっていうのをこう美談にして素敵な感じでホクホクで帰ってもらおうつんじゃん。俺の場合、ただ初日、あのハエが止まって変なとこで笑い起こってるんで、俺もイライラしてるし、楽屋もピリピリして、最悪の初日ですよ。ハエが出たから。だから、あの、うちの弟子のね、梅の城とか、小の城とか、若の城とかいるんですけど、明日、お前たち、あの、ハエなんとか頼むなっ、つって。すいませんでした、っていう。もう、ペコペコしながら、そんな怒ってはないですよ。で、翌日になってさ、もう、あの、俺も楽屋来るなりさ、あの、弟子たちにさ、おい、どうな、ハエはっ、つって。ハエどうなってんだ、っつったら、あ、大丈夫です、あの、師匠、あの、今日も、楽屋だけで、あの、5匹殺しましたって。そんなにいんのかよ俺さ、恥ずかしいよ、お前。そんなハエがこのさ夏の季節でもない秋にさこんなにハエが出るもんかねっつってそしたらその梅の城の下のさあの青の城はさ「僕は6匹殺しました」っていうそのハエの数を競ってんだよハエを殺した数をであいつら物販持ってるから物販の数も競ってハエを殺した数も競って大変だなお前たちはっていうまあそれで一生懸命なんかあいつらがさそのハエが出るたびに殺虫剤をさ持ってさでハエをピピって「う梅の城」とかさあいつハエをさ殺すの名人でさ、ハエが飛んだなと思ったらもう瞬間も2秒後には死んでんだよ。ハエがこうカクカクカクカクってなってて、すごいお前いつからそんななったんだっていう。ちなみに梅さ、これなんでハエこんなにいんのって言ったら梅の城曰く、いや、実は、前、新宿末広亭にも、季節外れの時に、灰がやたらこう、口座とか現れた時あったんですよ、つって。おうん。で、したら、いや、したら、天井裏に、ネズミの死骸があったんです。それで、灰がなってたんで、多分、浅草園芸ホールの天井にも、ネズミの死骸がありますっていうね。なんてとこでやってんだよ、俺たちは歌舞伎座がさ、勘三郎のおじ様が帰ってきたみたいな美談にしてるとこで、俺たちはネズミの死骸があるっていう。ジロリっていう浅草の名物の看板猫がいなくなっちゃったんだよ。ねあの持って帰っちゃったんだ飼い主が。だからジロリがいないから、もうネズミの死骸だってさ、猫が食ってたんだから、猫がむしゃむしゃ、むしゃむしゃ、いい餌だ、いい餌だって、猫がいねえからお前死骸があって、お前ハエが出てきちゃってさ、新しい猫飼ってくれよっていう、なんかやっぱ俺たちは現実的なんだよ。俺たちは可愛いから猫を飼うんじゃないんだよ。江戸時代からのそのそ古い感じでやってんだからでもちゃんとねみんなやってくれたから2日目以降はあんまりハエも出ずにもう殺虫剤でとにかく殺しに殺してって感じでいい感じになりましたね。そうでそれで言うとねこの前さもうハエの話ばっかりしてたけどさ歌舞伎座に行ってきたんですよ。で寺島忍さんが今回さあの分子もっといのさおかみさん役で出るって言うんで,で。歌舞伎座に出るっていうのもさ主役級だと本当数えることみたいなだから寺島さんのこの成功遺憾によって今後も寺島さんが出ていくのかとかあと男十郎さんの娘さんでボタンさんっているんですよただ男十郎さんとかなんか言ってんでしょボタン出しちゃおうよみたいな<笑>で、普通さ、男しか出られない歌舞伎じゃないですか。で、子役とかだったら出るんだけども、基本的には出らんないんだけど、大人になると、でもなんか、寺島さんが道を開くかもしんないみたいなあるじゃないですか。で、今回、分子もったい。で、これ、山田洋二さんが今回、まあなんでしょう、脚本と、あと演出に関わってんのか。で、とにかく、まあ笑い屋の重藤くん曰く、山田洋二の脚本は危ないと。まあ一切笑わないんだけど、こいつは。あの、監督のトラさんとか学校とか、ああいう映画に関してを言えば山田洋二さんの本当に素晴らしいけれども、まあ落語を原作にした真っ二つとかもいろいろありますよ、書いてんの。仙台の古参賞とか。あとまあ歌舞伎とかでも前々やりましたけど、まあ山田洋二脚本はどうなのかなっていうのを俺じゃなくて、CFG がずっと言ってるわけ。もう本当に。で今回だから山田洋次さんと中村獅童さんがタッグ組んで、誰がいいかな、女房って言ったら、じゃあ寺島忍さんどうですかってで、それはなんか情熱大陸でも寺島さんやってたんだけど、なんか昔ね若い頃に私女として出らないの悔しくってみたいなことを言ってた時にそれをずっと指導さん覚えてて今回じゃあ出ていただこうみたいなそういう流れがあるの。で獅さんは指導さんでさあの歌舞伎役者のお父っつぁんはもう辞めちゃっててさ、まあ、あんまりそのさ後ろ盾がいない中やってるわけですよそっからあそこまではい上がった。で寺島さんも女性でもって女優として大成功したけどでその歌舞伎でっていうのはやっぱあるわけですよ2人とも。でそれがタッグ組んでしかも山田洋次監督とっていうまあ重藤は不安要素しかないっていう。<笑>まだ見ていない重藤はこいつはとにかく言ってましたよずっとねで歌舞伎ファンからも正直今のところはなんかちょっとどうなのみたいなこと言ってんでも俺は自分の目で見ないとと思って言ったの結論から言うとよかった女方の人と寺島さんが混ざっても全く違和感ないのよねでそれが逆に「じゃったら寺島さんがやる必要ないじゃん」とか言う人いるけどもう,うるせえと俺から言わせると。舞台の美術もすごかったし、周り舞台なんだけど効果的に使われてたし、何より、あの、俺が懸念してた話題の量が多かったの。中村獅童さんって前の清水の次郎朝伝の時もそうだったんだけど、とにかくやっぱり借金まみれで見栄を張る男がうまいのよ。借金まみれで見栄を張る江戸っ子がすっげえうまい。もう、もう、もう今天下一じゃないかってぐらいに、コメディの才能すごいのよ、獅童さん。だから、本もう指導がもう口を開ければ笑いが起こるみたいなすごいねでなんかやっぱ携帯鳴ったりするんだよで歌舞伎座ってさあの防護スイッチみたいなさ遮断スイッチみたいなのあるじゃん歌舞伎座ってあの携帯のだけどなんか多分お昼のおやつのババアのアラームみたいなのが鳴るわけよブルンみたいなしたら指導さんが分子もっといのところの結構大事な場面から1個前ぐらいのところかなところでなんか鳴ってるぜっつって。なんだこの音っつって幽霊かなあんかなってるぜーってでその多分おばちゃんなのか若い人なのか分かんないけど切り方分かんないからずっと鳴ってんだよ大事な場面だぜーっていう杉ちゃんみたいになってんだよそれは浅草クセホールの従業員のスぎちゃんじゃなくてコーラ持ってる方のスぎちゃんで俺すごい指導さんの,そのアドリブ力とかもそれすごくてさで、とにかく大爆笑で、で、寺島さんのシーンも良くて、なんかね、俺は古典歌舞伎の文集を好きな人もいっぱいいらっしゃるけど、今回の山田洋次版の、あのー、新作良かったですよ、すごい。まあ、とにかくなんか歌舞伎ってさ、正直さ、あの、眠くなる時あるじゃん。で、眠気との戦いみたいなところもあるじゃん、歌舞伎って。時々、全く眠くならない。その褒め方はどうなの<笑>全く眠くならないって褒め方。確かにちょっと冗長なセリフ部長のところとか多かったりするけど、みんな頑張ってたし、いや、俺はなんか、今まで見た文七の芝居の中でも、お笑いの量を含めて、まあなんかキャラクターの任とかみんな合ってたし、とっても俺は良かったなと思ったりしましたけどね。まあこの後、重藤が見に行くらしいから、こいつは多分あの、オンエアに乗らない感じで、文化放送でも一切言わない感じで、ずっと苦言は呈してると思うんですけど、まあ果たしてあれを大歌舞伎でやる必要がとかいうようなやつですけど、俺は良かったと、いうふうには言っときたいかなと思いますね。で、何しろさ、寺島さんがさ、ずっとさ、あの、尾野菊五郎一家に生まれてたわけじゃないですか。尾上菊五郎と藤純子の子供に生まれたわけですよ、長女として。これをさ、俺がさ、前さ、藤純子が素晴らしいって言ったら、今は藤純子ですよ、って。そういうさ、うるせえやついんじゃ、昔の東映の薬剤が出てた時は純子だったんだよ。今は純子になってるけど、俺は純子の時代が大好きだったって。住美子なのになあ今はとこ言うやつうるせえと思ってその娘ですよ寺島忍さんは。で弟ができてあの自分も最初踊りとかやってたんだけど後で知るわけじゃんあ女性は歌舞伎座に上がれないんだ基本的にみたいな感じでで弟中心になってくるじゃん弟が跡取りみたいなで弟にみんな期待してみたいな弟がさ「ぼっちゃんぼっちゃん」とかそんな感じになるでしょだからもう踊りも一切やめてっていうふざけんなみたいなでそのコンプレックスみたいなのあるわけじゃんそれが自分の息子さん眞く君ができて今歌舞伎の役者として上がってる時にもうコンプレックスは言えたと自分の子供が上がるんだからって言った時にオファーがあったと。でも女性として上がるんだからあの何ていうのかなあのこれが後に繋がるかもしれないみたいなで上がってるみたいなそのフィクションとノンフィクションのこう入り混じったような葛藤みたいなのがそういうのもなんか塩梅も良くてなんか出方とかも俺は完璧だったんじゃないかなっていうふうに俺は思ったりはするんですけどまあちょっと重藤が認めない可能性があるこれはもううるさ方が多いからとにかく。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして。そう。で、歌舞伎座帰りにさ、もう俺もさ、もうやっぱ、神田白山六代目ともなるとステータス上がってくるから、寿司食いに行こうっていう。で、マネージャーの山口さんと、銀座で寿司食いに行こうってったらマネージャーの山口さんが、寿司郎ですかっていう。もちろん寿司郎だよっていう。いつもはそんな感じなんだけど、たまには俺だってさ、頑張りたい時あるじゃん。たまにはスシローじゃない寿司も食った方がいいんじゃないかと思って。で、ちょっといろいろ考えたのが、あのー、いい店があってさ、おの寺って。っていう銀座で、有名な、あのー、お店があるんですよでそこは、もう本当に高くて、まあコースで 27,500 円ぐらいなんですよ。まあでも高いったってネタとかいっぱい仕入れてるし、まあ、銀座って立地もあるし、やっぱそこに行くのはとかってあるじゃん。で、そこは、やっぱ俺ぐらいじゃちょっととてもとても行けないっていうことで、3分の1の値段で、まあそれだって高いけど、ネタは同じで、登竜門っていう店があるんですよ。で、小野寺の同じ系列で登竜門。で、これは、若手の寿司職人さんが握ってて、だからネタを同じなんだけど、技術的にちょっと、まあちょっと不足してるからサービス価格で3分の1みたいな。で、しかも立ち食いなの。それちょっと面白いじゃん、コンセプト。っていうか、だから本当に10年目いないぐらいの。で、後で聞いたら銀座の寿司職人っていうのは大体10年ぐらいは下積みして握らせてもらうのって10年目以降ぐらいのレベルなんだって、大体。まあ、人によってもうスッと上がれる人もいるらしいんだけど、基本的にはそのぐらいなんだよね。で、だから若手でその計算できるみたいな。で、あのお客様とのトークみたいなのも下積みしながらそこにもでも働いてっていうさ、すごいよくできてるじゃん、そのコンセプトが。だからなんかちょっと行ってみようと思って。で、ちょうど3時に整理券配られて4時そこの登竜門が開くんですよ。ただ整理券したらさ、もう12名ぐらいとかしか入れないんだけど立ち食いで、えー、もう5番目ぐらいで、あ、なんか結構、なんかスッと入れるんだと思って。だから結構さ、俺ら以外はさ、俺と山口さん40代だけど、みんな70代、80代の。なんか男性女性でさ、結構なんか、年配の方多いんだと思って。で、あ、どうぞどうぞーって案内されて奥の方行ってさ、したら注文がまずさ、それ1年半前にできた店だからすっごい綺麗なんだけど、この携帯で、こうなんて言ったら写真撮ってその、なんかリンク先で注文するみたいな、携帯を使うやつなのよ。したらさらさらその老人たち、年配たちができねえよっつって
1: 。
0: いや、だったら本店行けよそっちの方でお金落とすよって3分の1の値段でまあそれだって高いんだけど俺たちがこれ来るとこじゃんみたいなさそういう中うででもとにかくその年配のその客とかってさもうなんか怒りに任せてやっぱ最近の機械に怒ってるからこんなんじゃ寿司食う前からこんな挫折してちゃうまくねえなっていうこういう人ばっかりじゃないんだけどでいよいよで一回にやってみたらすげえスムーズなんだよだか,らかわいそうなのが店員さんがいちいち教えてんだよそのなんかパソコン教室みたいになっちゃって。でちょうど俺と山口さんでちょっとまあ話したりすんじゃんしたら「6年目です」っつってて「ああ6年目ぐらいですか」っつってそしたら考えたらさ6年目ってことになるとさうちの弟弟子の松丸とか梨花とかとあんまり変わんないじゃんだ松丸とか梨花が握るよりもやっぱり勝利が握った方がいいでしょうちの師匠の。でも考えたら古典芸能と同じなんだよね。ネタは同じなんですよ。あの、小野寺本店のと。だけど、そのやっぱり職人の握りの技術が違うからっていう。あ、全くこれ考えたら俺らの業界と同じだなっていう。で、値段も安いもそうでしょうちの師匠の方がやっぱ入場料とか高いじゃん。だから同じなんだよ。あ、これ全く同じ世界だ。でも、なんか俺、どっかで寿司というものの握りっていうものを、そもそもさ、なんかもうベテランの人が握ってるものをずっと食ってるじゃん、俺らって。なんとなくイメージ的に。だからなんか、その若手の王っていうので食ったことはないから、なんかちょっと新鮮なんですよ、その感じが。と、同時に、あのー、落語家で春風亭桃井師匠って方がいて、その方は若い時代に落語家になる前にアメリカ行って、なんか働かなきゃいけねえなーと思って、アメリカの寿司屋で働いたんだけど、初日から握ってたって言うんだ。<笑>で、もうそのアメリカ人たちはデリシャス、デリシャスっつって。で、なんかそこら辺もやっぱインチキ寿司屋だろうから、これは本当にですね、日本で何年も修行積んだっていう。初日から握ってんだから、カリフォルニアロールとか、そういうのうまいな、やっぱり日本の職人は違うなんていう。だからどっかで俺の心の中で、誰が握ってもとは言わないけど、ある程度ごまかし効くんじゃないのネタさえ良ければ。みたいな風にちょっとだけ、ほんのちょっとだけ思うのそんなわけないんだけど。でいよいよさいろいろコースで頼んでであと他にもなんか別で単品で頼むもうみたいなでまずオレンジジュースが俺た注文して山口さんウーロン茶オレンジジュース飲んで山口さんとちょっと本店と違うかなっていう同じだよオレンジジュースに関してはでお吸い物が運ばれてくんので俺それ本店で食ったことないから俺も山口さんも分かんないんだけど本当にちょっとだけオレンジジュースのは冗談だとしてもお吸い物はちょっと違う気がすんだよ本店を味わったことないくせに
1: 、料理評論
0: 家気取りで、ちょっと薄いんじゃないかっていう、勝手なバイアスがかかってんの。なんかわかんないけど、若手若手っていう意識が強すぎて、本当の味を見失ってんだよ。で、そうこうするうちに、向こうの、その、向こうのカウンターの方でさ、もう、おばちゃんとかがさ、多分向こうの寿司職人の、シャリが硬いのか、それともわさびを入れすぎたのか、うっはっはーって、ババアむせってんだよ。ほらやっぱり山口さんそうだよって若手だからなんて言うなら<笑>ただそのおばちゃんが気管が弱いだけなのかもしれないけどむせって2巻ぐらいで食って帰ってたよなんかどんどんどんどん老人たちがそのさ携帯でやり歩き方が分かんなくて若い人がどんどん入ってきてババアとじじいどんどん帰ってくんだよあちっと笑っちゃったんだよな味は間違いないと思うんだよで俺らもさでいよいよ寿司来るわけよで普通に赤身からみたいなんで赤身もらってさで食ったのうまいね。普通にうまいね。やっぱそのなんか赤身のそのネタは本店と同じだからうまいんだけど俺の中の勝手な気持ちでシャリがちょっと硬い気がする。<笑>シャリが多すぎる。なんか一度もそんなことを今まで寿司人生で思ったことないけどなんかちょっとシャリがあっていうどう山口さんって言ったら山口さん寿司好きだからいや僕は本当にうまいと思いますああそうっていう。もちろんアイコンタクトを目の前で職人が握ってくれてるから。で、お話しようと思って。何年目なんですっつってあ「6年目なんですよ」っつって、あのー「銀座のお寿司屋さんっていうのは大体どのぐらいで上がれるんですか?あ」あ大体ですね、まあ、その握りまでに10年なんですけどこういう店できてありがたいのは我々もこのなんか下積みしながらこういうふうにお客様と直接握ってお相手できるので本当にありがたいです」っつって「えどういう仕組みで上がるんですか?」みたいな言ったら俺らの世界だったら4年経てば2つ目昇進みたいな<笑>勝手にどんな腕がないやつでもなるわけですどんな腕がないやつでも真打ちになるわけですよ。したら寿司職人のせいか厳しくって親方がもうセンスあるやつだったらもう本当に23年のやつとかでもポンってあげちゃうって,って抜擢みたいなのあるんだってダメなやつはいつまでたってもみたいなでその人は正直俺と山口さんがしゃべった感じだとダメそうな気がするっていう俺の勝手な印象そんなことないんだよそんなわけないんだけどちょっと本店に比べてっていう行ったことないにもかかわらずまだ上げるの早いかなっていう。山本増気取りなんですよ俺も食評論家のグルメのマスヒロさんのまあとにかくねそのなんか感じででも握ってもらってでもあのその人がサービストークうまくてさ「いや実はねあの今回ですね大トロが私あの私が仕入れたわけじゃないんですけど大トロものすごいうまいです僕あの今まで食べた中でこんなに美味しい大トロ仕入れたことってのないんじゃないかなってぐらいの大トロが今回あるんですよ」つって。本当ですかって。え、これコースに大トロないです。ないんです。すいません。つって。で、山口さんと顔を見合わせて、そこまで言うなら、じゃあ、大トロ頼んでみますかっつって。大トロを食べていただく前に、まず、中トロを食べていただいた方が、あの、味の違いが分かると思うんです。今回、つって。で、中トロはコースに、あ、入ってるんですけど、あ、そういえばさっき食べちゃった。味分かんなくなってる。もう一回頼んでいいですかっていう。そう、うまいんだよ、その人のトークが
1: 。
0: どんどん金使わせる
1: 。あいいいつ握りよりよも遠くううまいぞっていう
0: 大トロ食ったらうまいのめっちゃ中トロともそのかねシャリが少ないんだよで俺分かったのはそいつはシャリを握らなければ握らないほどうまいシャリの量が少ないほどっていうそんなことないんだようまいとうまい,うまいんだよねだからなんか一生懸命俺の中でさ、弟弟子の松丸とか理科がさ、握ってるもの食ってるみたいなもんじゃない同じ古典講談とかでもさ、そのベテランのと違うみたいな。でもなんか応援したくなっちゃってね。だから俺もなんか最終的にはさ、山口さんとさ、赤かだったんだけど、そのシャリが。開かずの量がねえなんていう。ちょっと本店と比べてっていう言いながら、めっちゃうまかった。まあ言っても高いよ。3分の1でもそれはもう名店の3分の1だから。あでもたまにはいいやななんて思いながらもなんかこう若手をこう応援するみたいなのと若手にこう場を作るみたいなのってあうちの業界でも本当にちゃんとやってることではあるけど寿司屋でやってんの俺初めてだから。ちょっとなんか普通になんか楽しくなっちゃってね。で、そう。で、したら山口さんもさ、なんかもうどんどんどんどんさ、テンション上がっちゃってさ、考えてみたら、あの5年目の落語家っていうとどういうの浮かぶっつったら、何々さんですっつって、あ、どうだったっつったら、山口さん見に行ったらしいんだけど、その人の。いや、ちょっとガマの油やってたんですけどね、あのガマの油、とにかくあの前振りでね、あのガマの油を一生懸命工場をやるんですけど、酔っ払ったらグダグダになるっていう、そのくだりなんですけど、5年目の落語家、その人ね、あの、酔っ払いのくだりが、くどかったですね、っていう。<笑>うーんやっぱ5年目だなっていうかっていう厳しいんだよグルメ評論家は優しいんだけど山口さん落語家に厳しいっていうさすが三た達夫さんに鍛えられてしばらく1年生としてなんかわかんないけど登竜門の寿司はうまいけど5年目の落語家の落語は下手だっていうあれ厳しいんだよなまあだからたまにはね俺も高級寿司店に、さすがに本店にはと思ったんで、ちょっと今回、あの、登竜門っていうのは、そのコンセプト気に入ったんで行ったんですけど、まあ皆さんもちょっとなんか晴れの場で、これなんかネタ食いたいな、うまいの食いたいなっていう時には、立ち食いなんですけど、立ち食いの多分最高峰だと思うんですけど、行って、行ったらいかがでしょうかってことで。えー、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドットマーク t b s c o j p 江戸の綴りは edon になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そしてアップポッドキャストスポティ s ァイ p o t i f y Amazon Music, Google などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。